0: Sind wir ein Körper bestehend aus Zellen, der aber Milliarden von Bakterien Unterschlupf gewährt und mit ihnen wechselseitige Beziehungen eingeht? Oder ist es ja andersrum, dass wir also ein wandelnder Bakterienhaufen sind, also aber Milliarden von Mikrolebewesen sozusagen unseren Körper bilden und es unseren Zellen ermöglichen zu leben, weil sie den Zellen die richtigen Nährstoffe, die richtigen Reize geben? Welche der beiden Sichtweisen objektiv betrachtet die richtige ist, werden wir in dieser Episode mal genauer beleuchten. Es wird also sehr spannend. Setz dich hin, nimm dir Zeit und werd dir darüber bewusst, dass du dich allein beim Hinsetzen in ein Meer von Mikrolebewesen hineinsetzt. In diesem Sinne, lass uns in diesen spannenden Mikrokosmos reinstarten. Los geht's! <Musik> Der Tod sitzt im Darm ist ein chinesisches Sprichwort, das ich schon äh, vor einigen Jahren mal gelesen hatte. Etwas pessimistisch, würde ich sagen. Deswegen ähm, finde ich, wir sollten es eher positiver betrachten und sagen, der Schatz liegt im Darm. Der Schatz unserer Gesundheit liegt im Darm. Das ist auch der Forschung mittlerweile ganz klar geworden. Was bedeutet denn aber eigentlich Mikrobiom? Das Mikrobiom ist im Grunde ein Sammelbegriff für all diese Mikrolebewesen, für die Bakterien, am Ende auch für die Parasiten, die unter unserem Darm leben. Nicht allerdings für die Viren, das würde dann das Virobiom sein, habe ich auch erst vor einigen Tagen gelernt. Eine Wissenschaft, die noch, noch viel jünger ist als die Wissenschaft des Mikrobioms. Das Mikrobiom ist tatsächlich ein Schatz für unsere Gesundheit. Die Wissenschaft erkennt immer mehr, wie wichtig es für unsere Gesundheit ist und weiß heutzutage ziemlich genau, dass wir schon Seit dem ersten Atemzug mit dem wir auf die Erde kommen, davon abhängen. Weil wir eben da das erste Mal mit Abermillionen von Bakterien durch das Scheidensekret im Geburtskanal sozusagen, also durch unsere Mutter, mit diesen Bakterien besiedelt werden. Man weiß heutzutage, dass es über 100 Billionen Bakterien sind, über 1000 verschiedene Arten. Und man weiß natürlich, aber ich glaube, das weißt auch du, dass äh, sich die Bakterien am Ende von dem ernähren, was wir essen Sie ernähren sich also von unseren Nahrungsmitteln, von unseren Lebensmitteln, von, das, was, von dem, was am Ende im Darm landet. Und ganz interessant dabei ist eben, dass es nicht nur schlechte oder auch nicht nur gute Bakterien gibt, sondern jedes Bakterium hat seine Aufgabe, die am Ende auch wichtig ist. Letztendlich kommt es auf das Verhältnis von guten und schlechten Bakterien an. Darum soll es heute auch gehen. Vor einiger Zeit gab es eine wissenschaftliche Revolution in diesem Bereich, im Bereich des Mikrobioms. Nämlich hat man zuerst herausgefunden, dass die Bakterien, die in unserem Darm leben, dafür verantwortlich sind oder mitverantwortlich sind, dass es bestimmte bestimmte Autoimmunerkrankungen gibt und auch eine Rolle spielen beim Thema Adipositas, also Fettleibigkeit. Das ist übrigens ein Thema, worüber oder worum es auch im anschließenden Interviewausschnitt noch geht. Auch heute wird es wieder einen Interviewausschnitt geben. Deswegen bleib unbedingt bis zum Ende dran, erzähle ich dir aber gleich noch mehr dazu. Es gab, wie gesagt, diese wissenschaftliche Revolution zuerst ging es eben darum, dass man herausgefunden hat, okay, Adipositas, Autoimmunerkrankung. Und etwas später hat man tatsächlich geschafft, die Gene aller Bakterien zu extrahieren und hat dann herausgefunden, okay, etwa 100 Billionen Bakterien, etwa 1000 verschiedene Arten leben in unserem Darm. Super, super spannend. Und man hat anschließend etwas noch, ja, ich würde sagen, für uns Menschen Schlimmeres herausgefunden. Man hat nämlich herausgefunden, dass das Mikrobiom bei vielen Menschen der Bevölkerung schon stark verarmt ist. Man fand daraus in einer Untersuchung mit 100 Probanden, dass bei einem Viertel der Probanden tatsächlich das Mikrobiom, also unser Bakterienwald, stark verarmt war. Und man fand dann auch im größeren Maßstab heraus, dass es tatsächlich auch bei uns in der Bevölkerung, dass jeder Vierte ein stark verarmtes Mikrobiom hat. Und das ist tatsächlich sehr, sehr dramatisch, wenn wir Zurückdenken, okay, der Mikrobiom ist der, oder das Mikrobiom ist der Schatz unserer Gesundheit. Wenn das also verarmt ist, heißt das nicht gut ist. Wir haben also nicht nur in unserer Umwelt ein Artensterben. Ich habe erst gerade nochmal nachgelesen. 30.000 Arten ähm, sind gerade vom Aussterben bedroht. Das ist sehr, sehr dramatisch. Wir haben dieses Aussterben aber auch in unserem Darm. Und ich hatte schon gesagt, Bakterienwald ist vielleicht so eine, eine Metapher, ähm, wie man sich unser Mikrobiom vorstellen könnte. Wir wissen heutzutage, dass bei jedem von uns das Mikrobiom anders aussieht. Man kann also nicht sagen, genau so sollte es aussehen, sondern jeder von uns hat ein anderes, unterschiedliches Mikrobiom. Bei dem einen eben sehr dicht und sehr, sehr gesund, wie in einem gesunden Wald, der floriert, der grün ist, wo es verschiedene Tiere gibt. Und bei dem anderen aber eher licht und verarmt. Und da kommt es eben zum Problem, weil die Forschung hat herausgefunden, es geht um zwei Dinge. Es geht einerseits um die Vielfältigkeit und andererseits um den Zustand. Das sind die wichtigsten Parameter, sozusagen, woran wir ein gesundes Mikrobiom messen. Da sieht man eben schon, dass es am Ende auch auf das Verhältnis ankommt. Das heißt also, man hat herausgefunden dass bestimmte Erkrankungen damit einhergehen oder starke Zusammenhänge dazu haben, wie verarmt das Mikrobiom ist. Und man hat auch herausgefunden, dass Menschen mit verarmtem Mikrobiom wirklich viel, viel anfälliger für Erkrankungen sind und auch viel, viel anfälliger für chronische Erkrankungen wie chronische Darmerkrankungen, Autoimmunerkrankungen etc.? Wenn man jetzt also weiß, dass unser Mikrobiom bei einem Viertel der Bevölkerung stark verarmt ist, dass wir ein Artensterben in unserem Darm haben, da muss man sich ja fragen, okay, war das schon immer so? Ist das eine neue Entwicklung? Und wenn ja, wovon hängt das denn eigentlich ab? Wie kam es denn eigentlich dazu? Und lass uns mal erst die erste Frage durchgehen. War das schon immer so? Um diese Frage zu beantworten, gibt es wirklich viele Forscher mittlerweile, die sich indigen lebende Völker anschauen. Das heißt also Völker, die noch ein ursprüngliches leben leben völker, die zum Beispiel ähm, die Hadza in tansania die in Afrika ein sehr sehr zurückgezogenes leben leben, wenig einflüsse von draußen haben die yanomami indianer in Südamerika, die auch dort wirklich noch völlig zurückgezogen leben ähm, diese Menschen hat man untersucht und da gibt es einige sehr sehr lustige anekdoten, weil ähm, ja am Ende muss man eben die Kacke von den Leuten untersuchen und ähm, man kann sich vorstellen, wie diese Ureinwohner reagieren, wenn Forscher da hinkommen und sich die Exkremente von ihnen angucken möchten. Ich habe da eine sehr, sehr lustige Story von einem ähm, Doktoren, den ich äh, ja schon einige Zeit kenne, von dem ich sehr, sehr viel lernen durfte, der auch einige Ureinwohner untersucht hat, wirklich in den Busch von Südamerika äh, gefahren ist und dort äh, die Kita war, untersucht hat und festgestellt hat dass es sehr, sehr schwierig ist, sie zu überzeugen. Sie eben gefragt hat, okay, kann ich ähm, mir zumindest mal eure, euren Code angucken, euren Stuhl angucken? Kann ich ihn fotografieren? Und ja... Das war eine eine ziemlich große Diskussion, wie er mir erzählte. Es war eben so, dass am Ende er gerade mal sich den, den Stuhl angucken durfte. Er durfte keine Fotos machen und sie auch nicht genauer untersuchen. Ähm, ein amerikanischer Anthropologe, der Dr. Jeff Leach, der hatte zum Beispiel viel, viel mehr Erfolg bei den Hadza in Tansania. Er ähm, hat es geschafft, sich zu untersuchen, aber auch da war es so, dass die Ureinwohner ja sehr überrascht und auch erschrocken waren, warum er denn den Stuhl untersuchen wollte. Sie haben ihm einen Spitznamen gegeben, sie haben ihn Dr. Kacke genannt, Dr. Code. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es eben in deren Sprache hieß, aber da sieht man auch schon mal, wie die damit umgegangen sind. Was man aber eben dann an diesen Code-Analysen herausgefunden hat, auch bei den Yanomami-Indianern zum Beispiel in Südamerika, war sehr, sehr eindeutig. Nämlich, das Mikrobiom bei solchen sehr, sehr zurück lebenden Völkern noch sehr, sehr ungefähr um die Hälfte vielfältiger war als bei westlichen Bevölkerungen. Und dann kann man sich natürlich auch die Frage stellen, okay, warum schaut man sich denn gerade diese Völker an? Weil diese Völker noch eine Lebensweise haben, die der Lebensweise, wie wir es vor Hunderttausenden von Jahren gewohnt waren, eben noch sehr nahe kommt. Sie sind den Mikrobiomen ausgesetzt, sie nehmen auch die Pflanzen zu sich, gerade die Hadza in Tansania leben eben wirklich noch, wie es der Homo sapiens wohl Hunderttausenden von Jahren gemacht hat. Sie leben immer noch in Afrika, so wie wir ja auch aus Afrika, aus mediterranen Gebieten in Afrika kommen. Deswegen kann man wirklich sagen, dass man hier einen wunderbaren Vergleich dazu ziehen kann, wie es eigentlich perfekt ist für unsere Rasse, für den Homo Sapiens. Was sind jetzt aber die Ursachen? Wie kam es denn dazu, dass wir ein Artensterben nicht nur in der Umwelt, sondern auch in unserem Mikrobiom vorfinden? Und vielleicht gebe ich da nochmal ein kleines Beispiel, warum das auch so problematisch ist, wenn wir einen verarmten, einen lichten Wald, einen lichten Bakterien, haben. Da gibt es eine schöne Untersuchung aus der Betriebswirtschaftslehre, um jetzt mal hier ähm, sozusagen eine Brücke zu schlagen. Nämlich hat man geschaut, was passiert, wenn man eine Straße mit Graffitis sozusagen verunstaltet, ähm, sie auch ein Stück weit vermüllt und hat geguckt, wie sich diese Straße dann weiterentwickelt. Und hat eben festgestellt, dass äh, hat es das auch statistisch sozusagen untersucht, dass es viel mehr weitere Graffitis, weitere Verungestaltungen, äh, weitere Vermüllungen sozusagen in der Straße gibt, als wenn man eine Straße untersucht, die sehr, sehr sauber ist, wo es gar keine Graffitis gibt. Und so ist es auch bei uns in unserem Bakterienwald. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich dort Bakterien, Viren oder auch Parasiten einlisten, die vielleicht nicht so gut für unsere Gesundheit sind, ist viel, viel höher, als wenn wir einen vielfältigen, gesunden Bakterienwald haben. So jetzt aber zu den Ursachen. Es gibt im Grunde drei große Ursachen. Ursachen, die dazu geführt haben, dass unser Mikrobiom verarmt. Einerseits ist es, ich sage mal, die Atombombe-Antibiotika sozusagen für unser Darmmikrobiom, die ja in den letzten Jahren wirklich explosionsartig zugenommen hat. Hier weiß man, dass, und das ist auch eine ganz, ganz interessante und spannende und wichtige wissenschaftliche Erkenntnis, dass Umso zeitiger, umso früher wir in unserer Jugend oder im Leben allgemein Antibiotika bekommen, desto länger sind die Langzeitfolgen. Sehr, sehr spannend. Hier sollte man also ganz genau überlegen, ob man Kindern Antibiotika gibt oder eben wirklich nur in den Fällen, wo es absolut notwendig ist. Der zweite große Punkt ist die Zunahme an Kaiserschnittgeburten. Ich hatte es schon gesagt, wir, wir bekommen sozusagen die ersten Bakterien oder kommen das erste Mal in Berührung mit Bakterien, wenn wir geboren werden, nämlich durch das Scheidensekret der Mutter, also im Geburtskanal, beziehungsweise durch die Bakterien der Mutter. Wenn wir aber über eine Kaiserschnittgeburt geboren werden, sind es leider nicht die Bakterien der Mutter und schon gar nicht die Bakterien im Scheidensekret der Mutter, sondern wahrscheinlich die Bakterien, die die Schwestern an sich haben, die Bakterien, die die Doktoren an sich haben, und so weiter und so fort. Das ist also ähm, ein Fall, wo es zu einer Fehlbesiedlung kommt und wo es eben nicht zu diesem gesunden Mikrobiom kommt, beziehungsweise sich nicht dieses gesunde Mikrobiom entwickelt. Und das Dritte sind natürlich die Zusatzstoffe und die E-Nummern, also die chemischen Substanzen sozusagen in unseren Nahrungsmitteln. Konservierungsstoffe führen nicht dazu oder nicht nur dazu, dass die Bakterien in den Nahrungsmitteln oder auch die Pilze in den Nahrungsmitteln absterben und sozusagen dann die Nahrungsmittel länger haltbar sind, sondern am Ende töten sie natürlich auch die Bakterien in unserem Mikrobiom, beziehungsweise schaden ihnen zumindest. Und darüber hinaus führen die unzähligen E-Nummern, die man ja gar nicht aussprechen kann, auch dazu, dass unsere Darmwand geschädigt wird. Ja? E-Nummern sind zum Beispiel dafür wichtig, dass die Konsistenz von Puddings oder auch Broten besser ist und dass sich geschmeidiger anfühlt, irgendwie am Ende auch besser schmeckt, aber für unser Mikrobium überhaupt nicht gut. Und Darüber hinaus sind es natürlich auch noch zwei weitere Punkte und da will ich jetzt mal sozusagen auf die positiven Aspekte zu sprechen kommen, wie wir unser Mikrobiom eben auch positiv beeinflussen können. Es ist eben am Ende natürlich die Abwechslung in unserer Nahrung, die ein vielfältiges Mikrobiom bringt, die dazu führt, dass sich das Mikrobiom in die Richtung entwickelt, dass es eben nicht licht und verarmt, sondern gesund und vielfältig ist. Und am Ende auch die Kohlenhydrate, die, die eine ganz, ganz große Rolle spielen, Was sich gerade die schlechten Bakterien eben von den Kohlenhydraten ernähren. Und jetzt kann man mal überlegen, okay, was sind denn gute Kohlenhydrate, was sind denn schlechte Kohlenhydrate? Weil man sollte dieses Thema auch überhaupt nicht immer nur negativ betrachten. Ganz, ganz interessant ist zum Beispiel, dass es auch Ureinwohner gibt oder Indigenen also ursprünglich lebende Völker gibt, die sich sehr, sehr stark von Kohlenhydraten ernähren. Zum Beispiel die Kitawa, die in Papua-Neuguinea leben, ernähren sich zu 65% von Kohlenhydraten. Hier aber eben von Knollengewächsen, von Wurzelgemüsen, also von gesunden Kohlenhydraten. Bei uns westlich lebenden Völkern ist es so, dass wir uns vor allem von Kohlenhydraten ernähren, die sehr, sehr schnell verstoffwechselbar sind. Reis... Kartoffeln, Getreide, Mehle etc. etc. Das führt eben dazu, dass sich vor allem die schlechten Bakterien wum, explosionsartig sozusagen verbreiten können und wir wieder ein Missverhältnis haben. Ich hatte schon gesagt, es kommt vor allem auf das Verhältnis zwischen diesen Bakterien an. Super interessant ist jetzt mal dahin zu schauen, was sind gesunde Kohlenhydrate. Und da will ich einen kleinen Ausflug in die Pflanzenkunde machen. Nämlich sind vor allem die Knollengewächse, die Wurzelgemüse so gesund, so wichtig, so gut auch für unsere Bakterien, weil am Ende ernähren sich die Bakterien natürlich von Ballaststoffen, die am Ende auch nur Kohlenhydrate sind, nur etwas anderes, anders verkettet. Wir können es sozusagen nicht verstoffwechseln, aber die Bakterien in unserem Körper können es verstoffwechseln, die freuen sich, wenn sie das bekommen. Und die Knollengewächse sind jetzt Pflanzen, die die Kohlenhydrate, also die Stärke sozusagen, anders ablegen, anders abgespeichert haben, nämlich innerhalb der Zelle und nicht außerhalb der Zelle. Das heißt, sie haben einen Weg gefunden die Kohlenhydrate effizienter abzuspeichern und auch effizienter am Ende innerhalb der Pflanze zu verstoffwechseln, was am Ende auch dazu führt, dass wir sie als Menschen effizienter und auch langsamer verstoffwechseln können. Was ist da also passiert im Laufe der Evolution dieser Pflanzen? Der Stängel und die Blätter haben sich mit der Frucht sozusagen verkuddelt, könnte man sagen. Ja? Das heißt, wenn man sich mal so Knollengewächse anguckt, also zum Beispiel Möhren, zum Beispiel Süßkartoffeln, zum Beispiel rote Beeren, zum Beispiel passt die Naken, dann sieht man, dass da fast kein Stängel und auch fast keine Blätter mehr sind, sondern sie sind mit der Pflanze verwachsen. Auch die Zwiebeln zum Beispiel ähm, sind ja mit dem Stängel und auch mit den Blättern sozusagen verwachsen. Am Ende gibt es nur noch eine Frucht oder ein Gemüse, eine große Knolle. Und wenn man jetzt überlegt, okay, Philipp, ja, hm, hört sich ja alles gut an, aber woran sehe ich denn jetzt, was gesund ist, beziehungsweise woran sehe ich denn jetzt, was da jetzt genau diese Knollengewächse sind oder was da eben dieses Wurzelgemüse ist? Wurzelgemüse hört sich ja schon mal irgendwie komisch an, hört sich auch vielleicht nicht so lecker an. Ich kann aber schon mal sagen, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Wurzelgemüse. Auch damit lässt sich eine sehr, sehr vielfältige Ernährung gestalten. Also, bei uns geht es am Ende immer um Lifestyle. Wie kann man das also in den Alltag umsetzen? Und deswegen will ich darauf eingehen. Baumringe ist hier das Stichwort. So merke ich es mir zumindest. Wenn man sich mal eine Zwiebel anguckt, sieht man natürlich diesen ähm, ringförmigen Aufbau, so wie man das auch bei Bäumen sieht, wenn man sie aufschneidet und eben an den Baumring abzählen kann. Okay, wie alt ist denn so ein Baum? Und daran kann man sich, das ist so eine kleine Brücke sozusagen, wie man sich merken kann, welches Wurzel oder welches Gemüse gut ist und bei welchem man vielleicht etwas aufpassen sollte beziehungsweise da nicht zu viel von essen sollte. Also man sieht zum Beispiel bei der Pastinake die Baumringe, man sieht bei der Süßkartoffel wenn man sie aufschneidet, diese ringförmige Anordnung. Man sieht es bei der Zwiebel, man sieht es bei der Rote Beete, bei der Jamswurzel und so weiter und so fort. Einfach mal googeln, Knollengewächse, äh, Wurzelgemüse. Warum ist es jetzt eigentlich so wichtig? Was meine ich eigentlich damit mit, diesem, ähm, mit dieser Abwechslung? Also ähm, bei uns Deutschen oder auch bei uns Europäern ist es eben so, dass wir ja gern mal ich, ich, ich sage es jetzt einfach mal beispielhaft und etwas lustig, dass wir gern mal ähm, ziemlich einseitig essen. Als ich früher auch noch äh, Klienten hatte, ähm, dann haben die immer gesagt, ja, aber Philipp, ich esse doch gar nicht einseitig. Also schau mal, ich habe doch da Kartoffeln gegessen, ich habe doch da Kartoffelbrei gegessen, dann gab es doch die Bratkartoffeln, ähm, dann gab es doch äh, am Donnerstag die Kroketten und am Freitag habe ich noch mal Kartoffelsalat gegessen. Das sind doch ganz unterschiedliche Sachen. So, und jetzt wird dir natürlich klar gewesen sein oder klar geworden sein, währenddessen ich das auch jetzt, was jetzt eher ein Witz war. Natürlich, äh, aber am Ende ist es gar nicht so weit davon entfernt. Auch essen wir sehr, sehr gerne Brote. Wir essen vielleicht jeden Früh ein Brötchen. Und wenn wir das jeden Früh machen, ist das natürlich nicht abwechslungsreich, auch wenn wir immer eine andere Marmelade darauf schmieren. Deswegen ist der erste Punkt abwechslungsreich. Eine kleine Challenge, die man sich mal überlegen kann, ist 120 in 20. Also mal probieren wirklich in 20 Tagen 120 verschiedenen Lebensmittel zu essen. Und dann wird man merken, das ist wirklich sehr, sehr schwierig, aber für unseren Darm sehr, sehr, sehr gesund, weil, wie Paracelsius schon sagte, die Dosis macht das Gift. Irgendwann ist alles giftig, wenn ich eben zu viel davon zu mir nehme. Aber wenn ich eine gewisse Abwechslung in den Alltag bekomme, dann schaffe ich es auch, ein gesundes Mikrobiom ähm, mir heranzuzüchten sozusagen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist natürlich, gesunde Kohlenhydrate zu sich zu nehmen. Ich glaube, da habe ich jetzt genug drüber geredet. Raumringe ist hier sozusagen die kleine Brücke, die du dir merken kannst. Und der dritte Punkt ist, so grün wie nur möglich zu essen, beziehungsweise in jede Speise auch grüne Blattsalate, ähm, grünes Gemüse sozusagen mit zu integrieren, weil ich hatte schon gesagt, die Bakterien bei uns im Darm, die ernähren sich am Ende natürlich von den Ballaststoffen. Und wir haben gerade in grünem Blattgemüse oder im grünen Gemüse ganz, ganz viele gesunde Ballaststoffe. Und auch hier, wenn du sagst, oh, ich habe gar keine Lust, jeden Tag einen Salat zu essen, nein, das muss ja nicht sein, aber du kannst es ja zusätzlich zu dem Essen zu dir nehmen, was du eben sowieso isst. Jetzt habe ich noch einen super interessanten Interviewausschnitt für dich. Wenn du dich schon mal gefragt hast, okay, gibt es vielleicht Moppelbakterien, gibt es bestimmte Bakterien, die mir helfen abzunehmen oder wie kann ich denn eigentlich dafür sorgen, mein Mikrobiom wieder aufzuforsten? Helfen uns Probiotika? Was kann ich machen, damit das Mikrobiom wieder gesund wird? Dann lege ich dir sehr, sehr ans Herz, auf jeden Fall jetzt dran zu bleiben, weil ich nochmal ein Interviewausschnitt mit. Der Professor Dr. Michaela Ax Gardermann, die ihr hier dran gehängt habt, super, super spannend. Wir hatten vor einiger Zeit einen Darmkongress, wo wir über 40 Experten zu diesem Thema interviewt haben. Und ich fand gerade das Interview mit der Dr., äh, Professor Dr. Michaela Ax äh, super spannend, weil sie schon vor über 20 Jahren eine Studie zu dem Thema durchgeführt hat, da schon angefangen hat, zu dem Thema zu forschen, obwohl es eben wirklich noch ein sehr, sehr junges Wissenschaftsfeld ist, weil sie eben eine eigene Story zu dem Thema hat und selber wirklich ihr Darm, ihren Bakterienwald sozusagen aufforsten wollte und weil sie, wie ich finde, das äh, so anschaulich erklärt wie ja, sonst nur sehr, sehr wenige. Also in diesem Sinne, lass uns rein starten. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dem Interviewausschnitt. Los geht's!
1: Sie haben ja mehrere Bücher geschrieben, auf die kommen wir nachher noch zu sprechen und eins davon heißt Schlank mit Darm. Und ja. gibt es denn tatsächlich Bakterien, die uns schlank machen oder wie muss man das verstehen?
2: Ja, als man so vor ungefähr zehn Jahren angefangen hat, das Darmmikrobiom äh, näher unter die Lupe zu nehmen, hat man festgestellt, dass äh, übergewichtige Menschen ein anders zusammengesetztes Mikrobiom haben als schlanke Menschen. Mhm. Und äh, dann hat man jetzt nicht gewusst, was ist die Henne und was ist das Ei. Ähm, also äh, haben Übergewichtige eine andere Darmflora, weil sie sich anders ernähren? Oder ist die Darmflora tatsächlich ursächlich für das Übergewicht? Und dann hat man ganz viele Versuche gemacht. Und ähm, hat zum Beispiel menschlichen Stuhl auf Mäuse ähm, übertragen. Und hat dann festgestellt, wenn der Stuhlspender übergewichtig war und die Mäuse diese dicke Darmflora sozusagen bekommen haben, dann sind die bei gleichem Futter, haben die ordentlich zugenommen. Ähm, wenn der Spender untergewichtig war, dann hat die Maus bei gleichem Futter abgenommen. Also da ist schon so eine ursächliche Ursache, Wirkung ähm, festzustellen. Und man weiß dass Menschen, die zu Übergewicht neigen, die gute Futterverwerter sind, dass, die, dass deren Darmflora die Nahrung einfach besser ausnutzt. Mhm. Ähm, es gibt zwei Bakteriengruppen. Äh, die eine nennen sich Firmicutes, das sind so ein bisschen die Moppelbakterien. Äh, die anderen sind die Bakteridetes, das sind die Rank- und Schlankbakterien. Und wenn sich die Zahl der Moppelbakterien nur um 20 Prozent erhöht, dann nehmen wir 10 Prozent mehr Kalorien aus dem gleichen Essen zu uns. Das sind so am Tag 150 bis 200 Kalorien, vielleicht auch 250 und ähm, das hört sich nicht viel an. Aber über das Jahr gesehen sind das 8 bis 10 Kilo zusätzliches Gewicht, wenn ich nicht jeden Tag auf diese ähm, 150 oder 200 Kalorien verzichte. Das liegt nur an einer besseren Ausnutzung der Kalorien durch unsere Darmflora.
1: Okay. Wie, wie erklären Sie sich denn, es gibt manchmal auch Menschen, die haben eigentlich relativ hohe Firmikuten und, und nicht so viele Bakterien und sind trotzdem nicht übergewichtig. Woran kann das dann liegen?
2: Ja, das hängt wahrscheinlich mit anderen Faktoren. Also es ist etwa ein Drittel der Menschen, ähm, hat äh, bei, bei einem Drittel der Menschen liegt es an einer Störung der Darmflora, ah. ähm, dass sie übergewichtig sind oder eben schlank sind. Mhm. Äh, bei, aber ungefähr mhm. 60, 70 Prozent hat es andere Gründe. Und natürlich kann es sein, dass sie einen sehr aktiven Stoffwechsel haben, weil sie eine leichte Schilddrüsenüberfunktion haben oder viel Sport machen und das dadurch eben äh, kompensieren. Aber diese, dieses Verhältnis für Mikuten zu Bakteroidäten, das ist nur ein Marker. Man ja. weiß zum Beispiel, dass auch andere Bakterien für oder gegen Übergewicht sprechen. Also zum Beispiel viele Ackermansia-Bakterien im Darm, und eine hohe Butyrat, also Buttersäureproduktion im Darm oder auch Propionsäureproduktion im Darm, das hält schlank. Oder auch eine sehr vielfältige Darmflora mit ganz vielen unterschiedlichen Keimen, das ist auch schon mal eine gute Voraussetzung, um vor Gewichtsproblemen geschützt zu sein. Ja. Also man kann es nicht nur an dem einen Marker festmachen, da mhm. haben Sie recht. Aber wir haben Studien auch dazu durchgeführt und ähm, es ist tatsächlich so, nicht jeder Schlanke hat ein gutes Wirkungsbakteritätesverhältnis, nicht jeder Übergewichtige hat ein schlechtes, aber die Tendenz ist schon so in die Richtung.
1: Ja, also auf jeden hm. Fall ein guter Anhaltspunkt, um da mal hm. anzusetzen, ne, wenn man da äh, Probleme hat. Also wenn ich
2: übergewichtig bin und dieses Verhältnis ist gestört, dann sollte ich auf jeden Fall mich darum kümmern, dieses Verhältnis wieder in Ordnung zu bringen, weil dann habe ich gute Chancen, Gewicht zu verlieren. Wenn ich aber ähm, übergewichtig bin und das Verhältnis ist okay, ist in Ordnung, dann macht es Sinn, nach anderen Ursachen zu suchen für das Übergewicht, also zum Beispiel ähm, Medikamente, die ich nehmen muss, dass die verantwortlich sind, Hormone, Cortisol oder Kortisonpräparate mhm. ähm, oder auch eine Schilddrüsenstörung zum Beispiel.
1: Ja, oder auch Stress.
2: Stress auch, genau.
1: Ja. Sehr gut. Ähm, wie sind Sie denn selber überhaupt auf das Thema Darm gekommen? Also ich fand das selber schon immer spannend,
2: auch schon, wie gesagt, vor 20 Jahren habe ich mich schon mhm. damit beschäftigt, weil äh, ich neben der Schulmedizin mich auch immer so ein bisschen für alternative Verfahren äh, interessiert habe, auch für Ernährungsmedizin und so weiter. Und äh, da habe ich eben vor 20 Jahren schon diese besagte Studie äh, mal durchgeführt. Dann habe ich das Thema so ein bisschen eine Zeit lang wieder ruhen lassen, weil es einfach wenig neue Erkenntnisse gab. Und ähm, also vor zehn Jahren ungefähr ähm, das Thema, also diese neuen Analysemethoden aufgekommen sind, da stand das Thema plötzlich wieder im Raum. Da gab es eben äh, wahnsinnige Studien, es kommen jetzt äh, immer noch vier, 5.000 verschiedene Studien pro Jahr raus. Also da gibt es einen enormen Wissenszuwachs Tag für Tag. Und äh, dann habe ich mich da auch wieder stärker mit beschäftigt. Mhm. Vielleicht auch, weil ich selber ähm, äh, erkrankt war und eine Stammzelltransplantation gebraucht habe und neun Monate lang Antibiotika nehmen musste. Ui, okay. Und ähm, da habe ich mich natürlich auch aus privaten Gründen ähm, wieder mit dem Thema beschäftigt.
1: Ja. Würden Sie denn, wenn wir gerade bei Antibiotika sind, jedem Menschen empfehlen, der Antibiotika nimmt, nachher auch Probiotika wieder zu nehmen?
2: Äh, prinzipiell ja, also man weiß, dass eben äh, eine Antibiotikagabe äh, oder dass der Darm, die Darmflora nach einer Antibiotikagabe äh, mindestens acht Wochen braucht, bis sich die Darmflora wieder erholt hat, wenn ich mich dann vernünftig ernähre. Ja. Wenn ich zwei oder mehr Antibiotikagaben pro Jahr brauche, das brauchen ja manche Kinder oder ältere Menschen oder auch äh, Menschen mit Abwehrschwäche, mhm. dann erholt sich die Darmflora auch innerhalb eines Jahres nicht mehr von alleine. Oh. Und dann ist natürlich gut, ähm, ein Präparat zu nehmen, was die Darmflora aufbaut, mhm. mit probiotischen Bakterien, aber mindestens genauso wichtig sind präbiotische Ballaststoffe, weil ich kann nur einen ganz kleinen Teil der Bakterien als probiotische Bakterien zuführen. Vielleicht erkläre ich ganz kurz erstmal den Unterschied zwischen. Ja, gerne. Mhm. Ähm, Probiotika kennt man ja vielleicht so von Joghurt Drinks, die Bakterien enthalten, lebende Bakterien. Und äh, Probiotika sind Bakterien, die unsere Gesundheit gut tun, die die Gesundheit unterstützen. Und Präbiotika, das ist das Bakterienfutter. Also das, was Bakterien im Darm benötigen, um sich gut zu entwickeln. Mhm. Und wir können nur einen Teil unserer tausenden Darmbakterien, ähm, also tausend unterschiedliche Darmbakterien, ähm, mit äh, Präparaten zuführen. Wir ja. müssen aber auch die, die wir nicht zuführen können, die müssen wir unterstützen. Und dazu braucht es eben diese Ballaststoffe. Ja. Deshalb sollte ein Darmfloraaufbau nach Antibiotika nicht nur mit Bakterien passieren. Äh, das wäre viel zu eng gefasst, sondern wir brauchen auch viele Präbiotika und wir müssen auch versuchen, uns darmfreundlich zu ernähren. Mhm.
1: Super. Genau, von möglichst vielen Seiten angehen. Genau, genau. Was äh, sagen Sie denn, wenn jemand Sie fragt, also ich kriege diese Frage öfters, ob man sich an Probiotika dann auch gewöhnt und ob das dann schlecht ist, also wenn man die dann durchgängig nimmt und ob es wichtig ist, dass man da eine Pause macht?
2: Also mit einer normalen Ernährung, wenn ich fermentierte Milchprodukte, Sauerkraut und so weiter äh, esse, dann nehme ich ja regelmäßig, äh, vielleicht täglich, probiotische Bakterien in niedrigerer Dosierung zu mir. Mhm. Ähm, Kinder, die äh, gestillt werden, nehmen Pro- und Präbiotika über die Muttermilch zu sich. Also unsere gesamte Umwelt ist belebt und wir nehmen jeden Tag Keime auf und geben Keime ab. Äh, also dieser Keimkontakt der ist gut und wichtig. Wenn ich jetzt äh, sage, ich möchte das ein bisschen intensivieren und möchte Präparate nehmen, mhm. dann ähm, bringt das nur was, wenn ich die einige Monate nehme. Ja. Weil die Darmbakterien müssen sich zunächst mal etablieren, ansiedeln. Ähm, bestimmte Darm, also probiotische Bakterien, können andere Keimstämme auch indirekt fördern. Das heißt, dieses ganze Milieu im Darm muss sich erstmal günstig verändern, damit nach einer gewissen Zeit sich die Darmflora auch selber erhalten kann. Mhm. Wenn ich äh, ein, zwei Wochen etwas nehme, ist das wie der berühmte Tropfen auf dem heißen Stein. Ein bisschen was bringt es, aber sicher nichts von Dauer.
1: Ja. Aber sagen wir mal, ich hätte es jetzt drei oder vier Monate genommen. Finden Sie es wichtig, dass ich dann auch mal eine Pause mache? Oder könnte ich jetzt auch sagen, das tut mir so gut, ich nehme das eigentlich immer?
2: Also es ist unterschiedlich. Es gibt Menschen, die siedeln die Darmbakterien, diese probiotischen Bakterien, tatsächlich längerfristig im Darm an. Hängt wahrscheinlich auch mit der Genetik zusammen, mit dem Lebensstil, mit der Ernährung und so weiter. Mhm. Und es gibt andere, bei denen sind diese Bakterien nur nachweisbar, solange sie etwas nehmen. Und dann gehen nach und nach wieder einige Bakterien verloren. Wahrscheinlich, weil ich eben den Lebensraum diesen Bakterien nicht biete, weil ich mich vielleicht nicht so gut ernähre oder was auch immer. Es ist also wichtig, dass ich parallel zu Präparaten, die ich vielleicht nehme, auch meine Ernährung umstelle und äh, eben dafür sorge, dass ich jeden Tag Präbiotika zu mir nehme mhm. und den Darm zu einem Wohlfühlort für die Bakterien mache. Und, ähm, Viele, also ich, ich bekomme ja auch immer viele Zuschriften, ähm, ich weiß, dass viele äh, erstmal so zwei, drei Monate äh, hochdosiert die prä nehmen und dann eben dauerhaft ähm, in einer niedrigeren Dosierung, in einer halben Dosierung oder noch ein bisschen weniger, um ja. so den Zustand ja. zu erhalten. Oder dass äh, manche, um die Abwehrkräfte zu stärken, vielleicht im Oktober damit beginnen und dann bis Februar oder März was nehmen und über den Sommer äh, eine Pause machen. Das sind alles Möglichkeiten, das funktioniert alles. Das kann man alles ausprobieren. Ja. Und ja. auch selber so ein bisschen nach dem Befinden gehen. Also ähm, gerade wenn ich bestimmte Krankheiten habe, also wir haben Präbiotikum, was auch bei oder Rosa ganz gut äh, wirkt, ähm, wenn äh, Oft ist es so, dass sie schubfrei bleiben, solange sie es nehmen, aber wenn sie es absetzen, halt nach sechs Monaten wieder einen Schub bekommen, dann mhm. würde man sagen, man sollte es dauerhaft nehmen. Ja. Also das hängt auch so ein bisschen davon ab, warum nehme ich
1: es. Bin ich schwer krank, dann sollte ich es
2: längerfristig nehmen.
1: Ja, okay. Aber es gibt keine negativen Folgen und, oder quasi, dass man es zu lange genommen hat oder so. Ähm, eigentlich nicht. Also es gab mal eine Zeit lang oder es gibt die Überlegung, dass bei manchen
2: Menschen sich durch hochdosierte, dauerhafte äh, Probiotikagabe Keime ähm, im Dünndarm ansiedeln, das sollen die eigentlich nicht hin, mhm. äh, oder zumindest nicht in der großen, in einer großen Menge, und dass man dann eben Symptome bekommt wie Bauchschmerzen oder auch so ein bisschen so ein ähm, Nebel vorm Kopf, so nennt man das, ja, dass man eben einfach so ein bisschen wie... Ähm, eingenebelt sich an sich fühlt. Äh, wenn das der Fall wäre, kann man das mit einer Untersuchung überprüfen lassen und kann das dann auch relativ gut wieder behandeln oder einfach dann die Präparate absetzen. Mhm. Aber das ist eigentlich selten. Also das habe ich jetzt noch nicht geschildert bekommen, aber es ist in der Literatur wird es ab und zu geschildert. ja also auch einfach mal schauen, wie vertrage ich die Präparate. Es ist auch so, dass nicht jeder jedes Präparat verträgt. Ja, Bei ähm, Allergien, Neurodermitis und so weiter sollte man Bakterien, die Histamin bilden, wie zum Beispiel E. coli-Bakterien, gibt es ja auch als Nahrungsergänzungsmittel, möglichst nicht nehmen. Oder wenn ich ähm, Gewicht äh, verlieren möchte, dann sollte ich keinen Lactobacillus Acidophilus nehmen. Das ist ein Milchsäurebakterium, das eigentlich ganz viele gute Eigenschaften hat, aber das wurde jahrelang auch in der Tiermast eingesetzt. Und man weiß, dass Menschen wie auch Tiere ähm, Gewicht zunehmen, wenn sie Lactobacillus Acidophilus zu sich nehmen in längere Zeit oder höher dosiert. Also man muss da schon so ein bisschen schauen, was passt denn zu meinem Krankheits- oder Gesundheitsbild.
1: Mhm. Ja, ich denke, es ist auch wichtig, dass die Bakterien unter sich zusammenpassen. Ne? Ja. Sie haben ja auch ein, ein oder mehrere symbiotische Produkte entwickelt, wie zum Beispiel ja. das For You Darmflora Komplex. Und genau. können Sie da vielleicht noch erklären, was man unter einem Symbiotikum versteht?
2: Ja, also ein Synbiotikum bedeutet, dass in einem Präparat sowohl präbiotische Ballaststoffe als auch probiotische Keime enthalten sind. Also dass man das Bakterienfutter und die Bakterien gleichzeitig verabreicht. Und äh, viele Wissenschaftler halten das für die sinnvollere äh, Lösung, weil eben dadurch äh, die Bakterien gleich vor Ort auch gut versorgt werden.
1: Ja, und
2: ja. Ähm, man sollte darauf achten, dass die Präparate hoch genug dosiert sind. Also wir haben... 100 Billionen Keime in unserem Darm. Das ist eine unvorstellbar große Zahl. Ja, das sind mehr Keime, als wir Körperzellen haben, wir Menschen. Und wenn ich dann mit einem Präparat komme, was vielleicht eine Million Keime hat, das hört sich jetzt viel an, das ist aber noch nicht mal der Tropfen auf dem heißen Stein. Das, ist, das, das merkt der Darm überhaupt nicht. Also das heißt, ich muss schon etwas höher in die Milliarden Bereiche gehen, 10 Milliarden, 15, 20 Milliarden Keime pro Tag nehmen, um auch wirklich dann innerhalb von einer überschaubaren Zeit vielleicht Effekte erzielen zu können.
1: Mm -hmm. Und eben, ich glaube, es ist auch wichtig, dass die Bakterien so ausgesucht sind, dass sie gut miteinander arbeiten können. Ja, auf jeden Fall. Also eine gute Mischung ist wichtig,
2: dass also verschiedene, unterschiedliche Stämme enthalten sind, nicht nur ein einzelner Stamm. Ja. Gibt es auch Gründe, warum man nur einen einzelnen Stamm also gibt es durchaus auch Präparate, die sinnvoll sind, aber meistens macht so eine vernünftige Mischung mit äh, fünf oder zehn oder zwölf äh, verschiedenen Stämmen äh, mehr Sinn.
0: Mobbelbakterien, Probiotika, Bakterien, die uns helfen abzunehmen, Baumringe... Und Urvölker, von denen wir lernen sollen, wie wir unser Mikrobiom oder unsere Gesundheit wieder aufs nächste Level bringen können. Das waren so die Themen, die wir in dieser Episode besprochen haben. Ich hoffe, du konntest wieder einige Sachen mitnehmen. Ich hoffe, du konntest auch wieder einige Tipps für deinen Alltag mitnehmen ja, probier doch vielleicht mal einige Dinge umzusetzen oder seid zumindest inspiriert durch diese Dinge. Wenn wir es geschafft haben, dir wieder zumindest ein kleines Lächeln auf die Lippen zu zaubern, dann haben wir das Ziel für diese und all unsere Episoden erreicht und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn du uns eine Rezension in iTunes bzw. Apple Podcast gibst, weil das nun mal die größten Charts im deutschsprachigen Raum sind und wir wirklich davon abhängig sind. Dort gute Kommentare und gute Bewertungen zu bekommen, um noch mehr Menschen da draußen zu erreichen. Also schreib uns dein ehrliches Feedback da rein und dann freuen wir uns, wenn du auch bei der nächsten Episode wieder dabei bist. Mach's gut, bleib gesund, dein Philipp.